2: Palmemordet, Anders Leopold, om Viktor Gunnarsson, del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. det 000. Ta emot på treavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar, finns inte ett svar. Och jag har inget, och jag har inget varandra.
3: Sen sökte en man i 35-40-årsåldern års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till på podden Palmemordet som även den här veckan görs av mig, Tobias Henriksson, journalist på min egen firma PRS Media. Först av allt vill jag säga grattis till Tommy Axelsson och Mattias Holm som vann vår tävling där det gällde att lista ut vem som skulle gästa våra program. Vinsten bestod av Anders Leopolds bok Jag sköt Olof Palme, Alternativt ett presentkort på Amazon.com om man redan hade boken. Det är också den boken som blev veckans boktips. Med hjälp av dokument och förhör från Börje Wingren har Anders Leopold satt samman en mycket läsvärd och intressant bok. Den finns att köpa som e-bok på just Amazon.com. Jag vill också nämna att det kommer att komma vanliga avsnitt om just Victor Gunnarsson också. Då kommer Dan och förhoppningsvis jag att gå mer på djupet med förhör och liknande. Du kan sponsra det spåret på Patreon vilket leder oss in på formalian. Som ni vet så finansieras ju podden Palmemodet av er lyssnare. Så om ni gillar den så får ni gärna gå in på patreon.com-palmemodet och sponsra oss med en summa per avsnitt. Tycker ni att Patreon verkar komplicerat så går det också bra att stödja podden via Swish. ...skicka i så fall ett meddelande till Dan på facebook.com-palmemodet. Om ni känner att de här avsnitten är bra och att ni vill höra mer av mig... ...så går det bra att gå in på facebook.com-prsmedia.se... ...och skicka ett meddelande till mig för att få mitt Swish-nummer. Vi påminner också om att vi använder hela Victor Gunnarssons namn och inte Victor G... Och detta beror ju bland annat på att han har sökt massmedias uppmärksamhet under sitt riktiga namn. Och dessutom är han idag inte i livet och lider ingen skada av en publicering, Och dessutom är Gunnarsson inte hans familjenamn, varför vi inte heller hänger ut hans familj genom publiceringen. Och som vanligt, vi tar inte ställning till Viktor Gunnarssons skuld eller oskuld. Eventuella påståenden om hans skuld från vår gäst får stå för honom. Förra veckan pratade jag och Anders mycket om Viktor Gunnarsson som person. Vi följde honom från barndomen ända fram till moddagen. Idag ska vi fokusera mer på själva utredningen mot Gunnarsson. Men för att göra det behöver vi först veta lite mer om hans förhörsledare Börje Wingren. Börje har tillsammans med Anders Leopold skrivit en bok med den snarlika titeln Han sköt Olof Palme. Där beskriver han sig själv som skicklig, orädd och envis. Men det fanns andra som hade en annan uppfattning om honom. Jag citerar från Gunnar Walls bok Mörkläggning del 1, sida 83-84. till Han har, ska vi förstå, föga respekt för byråkratiska ämbetsmän- men är desto mer noga med att behandla misstänkta på ett rakt och hederligt sätt. Andra har beskrivit Wingren som en misslyckad polis utan förmåga till objektivitet- om med benägenhet för att ta till tvivelaktiga metoder när det gäller att producera bevisning mot en misstänkt. Dåvarande överåklagaren i Stockholm, Klaas Seyme, har till exempel sagt att han var förvånad över att just Wiengren fick en så dominerande roll i utredningen av 33-åringen, eftersom han hade ett välkänt dåligt renommé som förhörsledare. Och det finns för förvisso beskrivningar av Vingrens förhörsmetoder i fallet med 33-åringen som inger viss betänksamhet. Thomas Kanger har exempelvis skildrat hur Vingren skulle ha knutit näven framför 33-åringens ansikte och skrikit Kläm fram med dig nu din jävle, vi vet allt om dig. Slutsitat. Samma anklagelse mot Vingren skriver Gunnarsson om i sin bok Jag och Palmemordet. Men Vingren förnekar bestämt att det skulle ha gjorts något oegentligt. Anders Leopold berättar mer om varför Vingren var kontroversiell.
2: Jo, det första var så här. När Vingren började utsåg som för, som förhörsledare för så, så k- k- var det någon som spred rykten om att uh, han hade tidigare, han, att det här var en farlig polis för han hade tidigare satt dit någon uh, stor bandit genom att fejka bevisen eller något liknande. Och därför tog man inte det på allvar från början så att det var egentligen jag var den enda journalisten som tog kontakt med Börje personligen. Sen har ju de skrivit böcker och har skrivit tidningar artiklar om sådana som inte har pratat med Börje eller då vid den tidpunkten. Och det visade ju sig sen att, att det var ju nedlagt. Det fanns ingenting som bevisade att han hade gjort något liknande. För man ville antyda att han då skulle plocka undan Victor Gunnarsson och att han gick upp i hans cell. Vilket Gunnarsson själv skriver i sin påhittade bok uh, om palmemordet. Och du vet, det var ju helt otänkbart alltså. Så att, uh, jag tog ju kontakt med Gunnar Falk som då blev utsedd till försvarare. Och även efter, efter förhören. Och han sa att det fanns ingenting att invända mot. Det var helt professionellt.
3: Och som du känner honom, skulle han kunna göra det som, som det påstod? Att, att det inte kunde bevisas i en sak, men du som har pratat med honom och känner honom som person, skulle han kunna ge, göra Nej, något det tror jag inte.
2: Nej Han var polisen där ute i fingerspetsarna. Och han fick ju ett, ett av de största brottsmålen i Sverige med den här stora knark- och mord- och kidnappningshistorien med den här gangsten T.A. kan vi kalla honom då som sedan blev självmordfesten. Han eh, drev den utredningen på ett sådant sätt så att till exempel min kollega Börje Hed på Aftonbladet som var deras skrivent, han, skrev ju att det här, han hade ju gått igenom de förhören och han skrev ju att det här är så skickligt gjort så att det här skulle de använda på polisskolan, polishögskolan, för att som exempel på hur man ska bedriva förhör med storbrottslänga så att säga. Och du vet, jag ser ju protokollen där, du kan ju läsa själv. Han gör ju paus och han vänder sig till Gunnar Falk och säger till honom, vill du, vill du att vi tar en, en paus och vill du prata med honom själv? Och så han får ta ställning till det här. Han är ju hela tiden öppen och, 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 och är ju väldigt positiv. Men han är ju helt övertygad om att han har sin man. Vet du. Så att det, det skiner ju igenom så småningom. Det blir ju lite tuffare och tuffare i, i frågeställningarna. Men Gunnarsson att han är totalt vilsen alltså. Han bara hittar på massa underliga grejer och hans beskrivningar av olika saker är ju häpnadsväckande.
3: Ja, vi kommer snart in mer på vad Gunnarsson sagt eller inte sagt i förhören. Men först kan vi konstatera att det väldigt snabbt efter mordet kom in ett stort antal tips om just Victor Gunnarsson till utredningen. Jag frågade Anders Leopold om han hade varit med om att ha kommit in så många tips om en och samma person.
2: Nej, det, det är ju helt häpnadsväckande Och Arne Juhäl, som var då modkommissionens chef- och ledde brottsutredningen från början- han sa att han aldrig varit med om något liknande- att plötsligt kommer tips som visade sig vara till samma person- och en del som kom med tipsen kände ju inte den här mannen- men hade träffat honom och hört hans palmehat- och allting som förekom kring det här.
3: Förutom att många tipsade om Gunnarssons palmehat- så fanns det också andra saker som gjorde honom intressant. Han hade syns i närheten av motplatsen, han var klädd på ett liknande sätt som många vittnen säger och han påstods ha gömt sig i en biograf efter gärningen. Detta är enligt Böjvingren ett klassiskt beteende hos mördare. Han tänker då förmodligen på Lee Harvey Oswald som greps för mordet på John F. Kennedy. För att få reda på om det var Gunnarsson som kommit in på bion 45 minuter in i filmen så gjordes en sorts klädkonfrontation.
2: De gjorde alltså en, en test med de här flickorna från Moncherie- och så med de här flickorna på biografen Saga och liknande. Så då tog de fram jackorna, bland annat hans jacka och några andra. Och eh, allihopa pekar ju ut den. Flickorna på Moncherie har ju sett den ligga på bordet. Men de här flickorna på Saga-biografen, de säger att- eh, det var förmodligen när han hade på sig också. Plus några andra vittnen, så att- eh, att den här kanadensiska rocken förekommer i vittnesmålen, alltså. det är ju ganska starkt. Och den här rocken, menar, det är ju likadant med den. Det fanns ett par partiklar på den som undersöktes i Visbaden och kriminaltekniker. Och egentligen hittade de bara en enda partikel som definitivt stämmer till den ammunition som, som Palmet blev skjuten av. Och det är en enda partikel. Och det går ju inte att bevisa då att den har kommit av, att den här personen har avlossat en revolver. Men det fanns där. Och det var väldigt knepigt för, för Gunnarsson att förklara var den skulle kunna ha kommit ifrån. Det är ju en, en smitta kanske. Men, men hans jacka hade ju legat lång tid i, hos
3: de bekanta. Så att. Men hur gick det egentligen till när man tog in Gunnarsson och när man undersökte hans lägenhet? Anders Leopold berättar mer.
2: Först tog de in honom på förhör och sen släpptes han. Och sen gick det en vecka och då kom det in ännu mer uppgifter om honom. Och då tog man in honom på riktigt. Och nu var det frågan om anhållande och anhölls också av KG Svensson, chefsåklagaren. Och när de gjorde den här, ska vi säga, hemma hos Viktor Gunnarsson så hittade de ju en förfärlig massa olika grejer. Vad de inte hade gjort och vad börjar säga är konstigt. De hade inte undersökt dammsugan. Och det är ganska intressant därför att den tankegången är att han skulle han själv försöka få bort någonting från jackan så skulle han kunna ha dammsugat den. Då kunde han hitta spåret av, av, av partiklar i även i dem. På saken så hittar man alltså en amerikansk tidning som ligger på golvet vid sidan av sängen. Och där har någon med en grön törspenna ritat, givetvis han själv. En gravsten, och på den gravstenen att en fågel, och sen så stod bokstäverna OP. Och um, han förnekar fullständigt att han skulle ha skrivit vilket han, han, kan, han hade ingen förklaring till det alls. Utan den bara fanns där. Där hittar man också hans anteckningsblock. Så fullklottrat alltså med namn och adresser och liknande och, som man även hade i, på andra papper. Men just den veckan mordveckan så var det utdrivet. Och det kunde han inte heller genom förklaring han hade. Och det menar jag ju det visar sig i materialet sen att det, den veckan kan han alltså haft förbindelse med de här människorna som ingick i, i den grupp som förmodligen var syrafrikaner. Och
3: ju en Utveckling av historien. Hans Holmers inställning till Viktor Gunnarsson, hur var den med vid tiden för frihetsprövandet.
2: Hans Holmets var ju den som körde ut Gunnarsson efter första, första förhöret. Och det gjorde han, därför att Gunnarsson uppträdde ju förfärligt i korridorerna. Han gick där och sjöng och pratade och, och späxade med de här och lä, läste, han läckte polis själv också så. När började och Severin, hans kollega, lämnade de första förhören som inte tillhör de här bandade förhören. Utan bara första förhören han togs in till Holmer. Så sa han mer, nej nej nej, det, det, honom sparkar vi ut. Annars skulle det hellre vara på Bäckomberga alltså, i stort sett. Och så gick det ju en vecka och sen så kom han ju in igen. Och eh, då var med på den kanten också tillsammans med Arne Ivelde som var polischef eller som var mordkommissionens chef. Och började det gänget att, att de skulle ta Gunnarsson och att det var självklart att han skulle häktas.
3: Vi, vi pratade om Viktor Gunnarssons uppträdande när han var inne hos polisen och liknande. Hur mycket tror du att Viktor själv förstörde för sig genom att hålla på med gester vid konfrontationer genom att hålla på och och stöka som han gjorde?
2: Ja, det är självklart att han förstörde för sig. Det gjorde han ju utan tvekan. Om och, och man läser i förhörsprotokollen när han sitter och när börjar prata med honom så är, tramsar han ju till vissa saker oerhört. Alltså. Och det är ju ett sätt bara att undvika att svara på frågan så, så gör han någonting annat. Och, när hela hans uppträdande är ju sånt att... Att han, han höll ju på att hoppa hit och dit och han kunde späxa och han kunde vara på ett visst sätt och ibland blev han ju helt vild.
3: Ja, späxa gjorde han verkligen. Till exempel höll han på att skrämma slag på ett av vittnena från biografen Saga där han påstås ha gömt sig. Det var en spegelkonfrontation så Gunnarsson såg inte flickorna, men de såg honom. Han gjorde helt plötsligt en boxargest som Börje Vindgren beskriver det mot spegelväggen. Flickan på andra sidan blev så rädd att hon inte vågade fullfölja konfrontationen. Hur som helst, vi återkommer kort till husransakan hos Victor Gunnarsson. För det fanns nämligen en hel del intressant. Bland annat hittade man en mycket omfattande adressbok med över 2000 poster i. Anders Leopold berättar mer om den.
2: Ja, för, för det första, det var ju. Han hade en adressbok där han hade väldigt mycket skrivit, men han hade ju gjort anteckningar på papper och i, i små. Block och sånt. Så att det är sammantaget när man gjorde husansakan och, och gick igenom detta så satte man ihop alla de här. Och det var då namn, eh, adresser och telefonnummer i Sverige och i, i många andra länder. Framförallt i USA. Vad vi hittade, vi gick igenom några. Och vad de hittade utredarna först, det var ju faktiskt eh, en jurist i scientology i Los Angeles. Som hade varit i Stockholm och var i Stockholm under perioden när Palma mördades. Och i har varit inblandade i snacket i alla möjliga olika sammanhang. Va? Och eh, även i, av några ansetts att de var på något sätt de bakom mordet på Palma också. Men då talar man i Saientologerna, kan man lika gärna prata om CIA och den verksamheten. För det där går i varandra alltså. I adressboken fanns då den här um, Scientolog-advokaten. Det var inte så märkligt. Men vad som var verkligt märkvärdigt var att han hade en adress het, eller ett namn som heter Medellin och så stod det enskede och så stod det telefonnummer. Medellin är ju namnet på den stora narkotikakartellen i i, i Colombia. Och det är ju den, den stora organisationen i världen nästan som hade drivit uh, narkotika. Och att han skriver Medellin där och har en adress i enskede- det var mycket uppseendeväckande. För började, de tog ju reda på igenom knarkroten- att det var just i enskede hade de alltså haft flera sådana här tillslag mot, mot knarklangarna. Alltså. Så kombinationen här är att det står hans, Medellin står i hans anteckningsbok. Alltså och det kopplades just också till att han sysslade med, med narkotika- Jo, sen på i den här så, så hittar vi då namnet på en av de mest kända brottslingarna i, i Sverige vid den tiden. TA kan vi kalla honom. Och där hade börjat Wingren det fallet. Där, var, där han drev det mot honom och så småningom fälldes ju den där mannen för kidnappning och för mord och för narkotikagrejer. Och det står i Gunnarssons katalog. Både namnet och telefonnummer när han var ute. Han, var ju, han satt väl inne, jag vet inte om han satt inne vid den här tiden, men det fanns i alla fall uppgifter om honom. Plus en del andra människor som var lite tveksamma figurer och, och sen väldigt mycket utländska namn.
3: Vet man hur Victor Gunnarsson kom i kontakt med de här? Det är ju ändå ganska ljusskygga personer bittvis.
2: Nej, det vet man väl egentligen inte. Jag tror att Böja hade fått reda på någonting om att den här Axelsson, eller TEA som man hette. Att TEA hade haft kontakter och kände till Viktor Gunnarsson. Men i vilket sammanhang det framgick inte. Och vi har ju försökt, varje gång där dykt upp nya namn så har jag alltså kollat. Om jag har alltså förfogar över den här deras sammanställning. Och så varje gång det har dykt upp ett nytt namn i palmutredningen. Oberoende av vad det har varit så har jag checkat om det funnits i Gunnarssons lista. Och bara vid ett tillfälle tror jag som jag hittade en kombination där. Men jag minns inte riktigt hur det gick till. Men jag letar ju efter de sydafrikanska namnen. Och det är ju om man hade den förbindelsen
3: så borde ju funnits namn, men det kunde jag inte hitta någonting direkt. Vi kommer in mer på de internationella spåren lite senare i avsnittet. Men för tillfället håller vi oss kvar vid de indicer som gjorde att Viktor Gunnarsson misstänktes för mordet. När jag ställde en till synes allmän fråga om hurvida åt vittne mördarens ansikte kom vi in på något mycket intressant som var i Wiengren och Anders Leopold kallar mustaschtricket. Vi ska låta Anders berätta om detta alldeles strax, men först alltså den inledande frågan. Var det något vittne, förutom Lisbeth Palme, som sa sig ha sett mördarens ansikte?
2: Nej, inte. Vad jag förstår ur det här materialet så fanns det inte någon som såg hans ansikte. Inte ens det vittne som vi kanske kan komma in på som där han försökte ta och få lift från en plats längre bort eller längre upp i stan. Men det, det märker ju alltså att han bevisligen rakade av sig sin mustasch dagarna före. Förmodligen den veckan som gick, eh, sportlovsveckan var ju, modet var ju slutet på sportlovsveckan. Och han hade en skolklass som han undervisade för, eh, med, med språk. som man tog farväl av den 21 februari. Och, eh, sen har han, han skriver sin egen bok- sen så har han förvänt den här veckan- så att han har skjutit på det. Så att, det är en fullständigt obegriplig- koppling han gjorde. Men i alla fall så har han alltså, det. finns det vittnen som flera stycken- som ser honom utan mustasch- på mordkvällen. och eh, jag kan ju Ett vittne berättar här om honom. Han kommer alltså in på- en restaurang i Stockholm City- och han talar engelska med, med, med naturligt amerikansk brytning. Han säger till honom då att Sweden will be changed soon. Sverige kommer snart att förändras. Men han utvecklade inte sitt snack på något sätt. Och mannen som då kände igen Gunnarsson sen tidigare. Han eh, konstaterade att han var slätrakad. Han hade, hade inte sin vanliga mustasch. Och däremot var han väldigt skäggig i hela ansiktet. Alltså mörk. Han hade ju mörk att...
3: Och då ska vi tillägga att Victor Gunnarsson själv säger att han inte rakat av sig sin beståg i 15-årsåldern. Så det här var ju något väldigt ovanligt. Ja,
2: helt, helt. Ja, visst. Han förnekade fullständigt. Och jag, jag hittade ju det här i, i utredningsmaterialet efter det, plockande hit och, dit. och Jag tror vi plockade ut tio stycken personer alltså, som just på eftermiddagen den här dagen och någon dag innan eh, har träffat Gunnarsson. Och här är en del bara timmarna före mordet alltså. Och där de i sitt förhör spontant bara konstaterar att, att han inte har eh uh, sin mustasch på det här moncheriren. Mother's Day är around the corner.
1: Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of from Blue Nile. From timeless pearls till dazzling gemstones, Blue Nile has something chira dore.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Ja, han brukade vara väldigt ofta där ägaren eh, kände honom väl och som också hade haft hans jacka hemma. Han konstaterade ju också att han, eh, när Viktor kom dit på kvällen, att han inte hade sin vanliga moustache utan var skägg i ansiktet. Han skriver att eh, däremot var han, var han inte välrakad utan hade någon eller några dagars skäggstubb.
3: Så definitionen av mustagetricket är att Gunnarsson ska ha rakat av sig mustaschen för att helt enkelt vilseleda eventuella vittnen vid motillfället.
2: Det blir precis den slutsatsen man måste dra av allt detta. Och det är ju det omvända eh, skäggtricket där man låter... Skägget växer ut och när, innan, när man begår ett brott. I det här fallet har han gjort tvärtom. Alltså att han har rakat av sig Han har låtit skäggväxten komma i ansiktet. Han har haft en där jackan med huvan som döljer hans ansikte. Det är ju perfekt ut, fixat för att dölja sitt utseende. Sen har han väldigt kraftig växt. och Han träffar icke några människor från den 3 mars. Alltså tre dagar efter... Modigt. Och då när han träffade någon personer så hade, säger en, en av hans elever som hade dök upp då i samband med skolan, att han var lite förvånad över att han hade sån tunn mustasch. Han hade alltså då tydligen gjort det. Och då frågade ju Börjör Grin, vad var vingen, vad är det nu detta då? Och sen sa han, ja nej jag har inte råkat den, ja, möjligen har jag ansatt den lite grann och sånt där. Men, men den här killen såg att, att det hade växt ut en ny ny mustasch. Och det, en vecka senare träffar han också någon annan person som har stått. där har han som vanligt. När sedan alla konfrontationerna kommer så, och så är det ju de som har träffat honom på riktigt. Alltså de här flickorna på molcheri och pratat med dem innan. De blir också förvånade. Alltså, de känner ju igen honom men de kan ju konstatera att han hade, hade ju ingen mustasch då heller. Va? Men eh, senare så är det ju många vittnen som säger att den hade vuxit ut och det förvillade många och det förvirrade också Lisbeth Palme tror jag som påstår att hon hade sett eh, mördarens ansikte vilket sannolikt var den här mannen som stod bakom dem och han hade ju inte mustasch men eh, när hon sen konfronteras får så se, får se honom så, så stämmer ju inte den bilden så då kan man säga att, att det, han, har, han vann mycket på det. på,
3: på det. Han hade många poäng med den. Till och med Lisbeth Palme säger väl att mördaren eh, skulle vara påfallande ljus. Ansikt, eller påfallande ljus under näsan eller liknande. Ja,
2: just det. Det, det förekommer i henne. Det enda hon möjligen kan ha sett av ett ansikte. Alltså, och det är då om det, Victor Gunnar. Så hade hon märkt att det var lite ljus, ljus överläpp. Och det är lite lustigt. Då måste hon alltså sett ett snabbt ögonblick precis när det inträffar. För han måste ju ha varit väldigt nära. Men hon säger faktiskt det i ett, ett av de få ett där hon uttalar sig. Och det är ju tecknet på en som haft en, en, en stor lurvig mustasch och rakat av den. Att det blir lite ljusare i huden. Så det kan man nog tro.
3: Mustaschen blev även viktig när man senare direkt konfronterade Viktor Gunnarsson med vittnet i det- ni minns han som stod med sin bil på Döbensgatan och sa sig träffat en person som såg ut som Gunnarsson. För att få ordning på vad som hände och vad det var som gjorde att Gunnarsson senare släpptes fri behöver vi en liten bakgrund. Jag citerar ur Börje Wiengrens bok Han sköt Olof Palme som finns i sin helhet på leopoldreport.com. Texten kommer från början av kapitel 19, citat. Natten till den 15 mars hade Id varit ute med sina afrikanska vänner i Stockholm. När han kom hem på morgonkulan var han så trött att han inte kunde somna. Han tog en valiumtablett och försvann in i något som kunde liknas vid medvetslöshet. Det är förklaringen till att han några timmar senare, klockan 9.50, var omtumlad och yrvaken när kriminalerna Övermo och Gustavsson ringde på hans dörr. Det kan också vara en av förklaringarna till att han inte alls när polismännen visade honom ett konfrontationsfoto med bland annat Viktor Gunnarsson kunde peka ut en man han träffat modnatten på Döbelsgatan en bit från den plats där Olof Palme mördades. Slut, citat. Huvudvittnet visades alltså ett foto av den misstänkta innan den kommande konfrontationen och var därmed vad man brukar kalla bränd som vittne. Men vid den kommande spegelkonfrontationen med Gunnarsson togs ID ändå in och tyckte sig nu kunna identifiera mannen han sett. Även den här konfrontationen har blivit ifrågasatt då börjar Vingren i alla fall utifrån protokollet tycks styra ID mot nummer två som är just Gunnarsson. Vi fräschar upp minnet lite med vad Anders Leopold berättade om den här situationen i förra avsnittet.
2: Det här materialet hade, Victor, hade Vingren tagit fram och presenterade tillsammans med en kollega för att få honom häktad. Och då säger, säger Svensson till honom att han ska skriva en och Den har jag för övrigt. Och han skriver, på, och bara under natten, alltså satt på och natten, skrev en häktningspromemoria till chefsåklagaren som han skulle läsa. Och så man bara läste några sidor om när han kommer fram till det här avsnittet som handlar om ID och att man hade visat ett foto. Då läser han inte längre och, och, och släpper alltihopa och, och det är ju helt fullständigt vansinnigt alltså.
3: Det som inte sägs här är att KG Svensson, chefsåklagaren, beslutade att direkt konfrontera ID med Gunnarsson i en konfrontation som var synnerligen rörig. ID hade franska som modersmål och pratade ganska dålig svenska. Därför fanns en tolk med. Dessutom fanns advokater, förhörsledare, KG Svensson själv och en del andra i rummet under konfrontationen. Anders Leopold ger sitt intryck av vad som hände. Det, det,
2: det visar ju sig att han pekar ut honom när de träffas. Och, och, tills, och är det är så många vittnen på det här och Börje var ju med själv. Alltså, det var ju helt otroligt. Alltså, men Det var en språk språkförbistring förbis, i det hela så alltså, att... Det var talen på, på engelska och franska och, 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 och då ledde det till att när han säger att han, att, att han såg att det var den här mannen han såg men han hade ingen mustasch så är det precis som man säger att den här mannen hade mustasch eller något liknande det blir feltolkningar. Så att det, det var ju väldigt svagt att släppa den mannen men å andra sidan det spelade ju ingen roll han skulle ha häktats va? och då hade det här blivit ett helt annat läge.
3: Vid en häktning om det hade skett, tror du att det i förlängningen ändå det kunnat leda till en fällande dom mot Victor Gunnarsson?
2: Ja, det skulle jag ju tro eftersom jag nu är övertygad om att det var
3: gärningsmannen alltså. Ja, mustaschen blev som sagt väldigt viktig. Hade i det sett Gunnarsson på Dubbenskatan men utan mustasch? När protokollet från konfrontationen senare kontrollerades av en annan tolk- visade det sig att vissa delar översatts fel och att man kan tolka det som att ED faktiskt pekade ut Gunnarsson även här. Men som sagt, osäkerheten är fortfarande stor. Anders Leopold berättar om efterspelet till den här konfrontationen.
2: Kåge Svensson släpper honom mot, och det blir stora protester i polisutredningen. Ja, de var ju helt förbannade att man gör någonting sånt. En, en, Små tjuv som med vissa stöld skulle kunna bli häktad för vad som helst. Men inte en man som misstänkt för mord på Sveriges statsminister. Och, och släpps bara på grunden av det här fotografiet. Och chefsåklagare KG Svensson får kritik sedan av eh, Bengt Hamdahl som är justitiekansler. Och Hamdahl skriver. Jag vill dock efter att ha lyssnat till bandupptagningen av de förhör var vid Ex, alltså Gunnarsson- och ID personligen konfronteras det när de möter varandra med varandra. Tillägga att ID uttalar sig på ett sådant sätt att fotovisningen knappast kan antas ha haft någon betydelse för hans identifiering av X, om som den person som han sammanträffade. Fotot som man hade som orsak Svensson för att släppa honom är ju också enligt handval helt betydelselöst. Kvar står alltså alla de här vittnesmålen som kom in under den första veckan och han blev inte häktad. Alltså.
3: Anders har också en tanke om varför det blev så.
2: Men KG Svensson har alltså, var, 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 var ju varit CIA stora stjärnor i Sverige ända sedan spionrättegångarna. Han fick all spionmaterial om vänster om allting runt de här historierna fick han från CIA. Och har ja, CIA varit inblandad så kan han få fått signaler om att, att vi vill inte att den här mannen kommer att sätta sig i en domstol och prata. Och det blir också en förlängning till att han själv tystar så småningom. Också. Man kan fråga sig då, finns det någonting som pekar på att Gunnarsson hade verkligen ingick i en, en grupp? Det som öppnade en viss del av det här var att när de gjorde en, en husransakan... Hemma hos Gunnarsson så hittade man ju väldigt mycket unliga skrifter och papper. För övrigt så hade han ju ett, ett, ett personregister på cirka 2000 personer med telefonnummer och adresser som jag har för, för, förvarat. Man hittade en lapp som det står Charles ITT på. Detta får ju Gunnarsson fråga om vem var denna Charles och vad är det för någonting? och eh, det kunde då inte han förklara annat än att jag Charles, det kan ju vara någon bekant av utav, utav alla de här grejerna men här kom det in till mordutredarna från en person som heter IB
3: alltså inte att förväxla med vittnet ID
2: och denne IB hävdade att han varnade både SEPO en cepo en, en av cepo Alf Karlsson och eh, Eh, Borgarrådet eh, Vågnet var ett år, i, eh, i Stockholm för att eh, det planerades ett attentat mot Olof Palme. Och den här IB blev ju sedan eh, betraktad som en eh, person som var opolitlig och, och annat. Dessutom hade jag mycket personkontakt med honom på telefon och han ringde mig igår flera gånger så att jag är så arg, jag blir så förvandlad att de inte tror på vad jag har sagt. Alltså. Och eh, Ibe berättar bland annat att han blev uppsökt av en amerikan i Stockholm som hette Charles Morgan. Och Charles Morgan ville att Ibe skulle anslutas till deras grupp och mörda Olof Palme. Och det här handlade om miljoner i ersättning och sånt här. Och det berättar han och det gör ju då att hela hans historia verkar snurrig på något sätt. Men den, där fanns en alltså en Charles Morgan. Och den Charles Morgan berättade ju för IB vem man var. Och han var agent i Sydafrika för, för, för CIA och för amerikanska underrättelsetjänster. Och jag menar, den där är Charles-lappen då som Gunnarsson har kan ju vara en kombination av att han också visste vem det här var. Den här uh, IB då, han, han berättar ju om att han hade kontakt med... Uh, med på och med på chefen Alf Karlsson eller en av cheferna där och man har ju då ifrågasatt Karlsson säger att han har haft kontakt men, men att det var efter mordet på Olof Palme och det kan det ju vara då kanske men det vet man inte riktigt. Däremot så var det två journalister på, på tidningar i Stockholm som han också hade varit i kontakt med och de eh, har lämnat vittnesmål om att de hade träffat honom före mordet, någon månad innan och där han berättar om att sitt möte med den här Charles Morgan och att man planerade ett attentat mot Palme. Så att det är ju en sorts varning som de fick och de här journalisterna säger att de, de, de intygar att han har berättat det. Och jag menar, hur kunde han göra det en månad före mordet? Det är ju helt, helt osannolikt. Men det förde i alla fall in spåret på, på CIA igen. Och Redan månaten spreds ju rykten om att CIA var inblandade på den sidan och sen så var det tal om, om, om att de hade folk i Stockholm. Så att på månaten befanns det avlyssningsexperter från, från CIA i, i Stockholm som erbjöd sig att uh, uh, bugga ryska, poli, ryska personerna på, på ryska ambassaden. De hävdade ju då att, att Sovjet låg bakom mordet. Uh, och där finns det en utredning som säger att de lät Fagerberg, han, han ledde då den första utredningen om mordet just när den gäller politiska biten. Och han hade gett de här tillstånd att, att uh, bugga uh, ryssarna men det blev ju inte detta av. Va? Men det, det skulle ju kunna ha blivit en otrolig skandal. Och, och knytningen till CIA, ja det finns ju väldigt mycket, mycket kopplingar. Och sedan som sagt att det var ett samarbete mellan de utri- underrättstjänsterna och sydafrikanska militära underrättstjänsterna. Och det i sin tur var ju ett intressant spår. Och den som hittade eh, de dokument som alltså jag sedan t- <hållanden> har fått från Sydafrika var ju en sydafrikansk journalist. Som heter David Potgitter och han eh, skrev en bok om apartheid. Och det var i arbetet med det här som man har, i dokumenten hittade. Dokument om bordet på Olof Palme. Och, och där i de här dokumenten finns det detaljerade beskrivningar som man nästan inte tror är sanna. Så, men det, det är, de betraktades ju som eh, påhittade. Men, men både... Portgiter som jag har haft mycket kontakt med och de som förvarar de här dokumenten, det historiska i Johannesburg, de hävdar att, att det finns ingenting som pekar på att den har förfalskningar i sig själva Och där kommer ju då flera av de dokumenten visar, nämner en grupp i Uppsala som heter The Uppsala grupp Och det Uppsala grupp kommer igen i, i de här olika beskrivningarna, brevväxlingarna. Man kan säga att sammanfattning kring dokumenten är att det är en, en, en utav de ledande agentcheferna, eller ja, vad vi kan kalla dem, Craig Williamson som, som, som alltså är chefer för en gruppering, Longreach, som sedan i sin tur är de som börjar planera attentatet på Palme. Och i ett av dokumenten finns det beskrivning. Det dokumentet är skrivet ett år före mötet i, i Stockholm- och där skriver man att, att det ska vara ett anti apartheid i Stockholm och att man inriktar sig på, på detta som ett mål.
3: Anders Leopold citerar ur ett av de sydafrikanska breven.
2: Det här är då från den 13, 15 oktober 1985. Skrivet på engelska men översatt. Det här bekräftas att anti apartheid ska hålla en konferens i Stockholm, Sverige februari 1986. Tillförlitliga svenska källor bekräftar att Mr. Palmes sympatier gentemot Sovjetunionen har orsakat stor oro i Sverige, skriver de. Mr. Palme kan nu anses vara den största motståndaren till Sydafrika och ska nu ses som en fiende till staten, skriver de i Anti-apartij-konferensen i Stockholm ger enligt våra svenska källor i Uppsala en utmärkt möjlighet att genomföra den nödvändiga aktionen mot Mr. Palme och garantera att tillskriva den andra grupper. Och det här är då kombinationen mellan Craig Williamson och ledningen för sydafrikanska Subota. Och Deras skriftväxling tillsammans är ju ganska häpnadsväckande. Alltså.
3: Nu ska vi direkt tillägga att det finns starka tvivel om vissa av de här dokumentens äkthet från både palmutredningen och journalister. Jag kunde själv läsa en påstådd reseräkning för kostnader i samband med mordet där man angett 29 och 30 februari som datum. Även om 1986 hade varit ett skottår så existerar inte den 30 februari något år. Men visst, ett falskt dokument innebär ju inte att alla är det. Om ni nu tycker att det här är rörigt med CIA här och Sydafrika där så är det inte så konstigt. Anders Leopold har den mesta informationen i huvudet och hoppar snabbt mellan olika delar i utredningen och det kan ibland vara svårt att hänga med även för mig som intervjuare. Vi kommer dock att gå på djupet med såväl CIA som Sydafrika i deras respektive spår som finns på Patreon. Hur som helst, vi låter Anders Leopold ge oss en snabb sammanfattning av Sydafrikaspåret.
2: När det gäller Sydafrikaspåret, som fortfarande är aktuellt för, för motspanarna, fast de inte kommer något, så fanns det ju väldigt många personer som... Hävdade att, att Sydafrika-regimen att regimen låg bakom mordet. Bland annat då Nelson Mandela själv, alltså som var i Sverige 1990. och eh, När han träffade Lisbeth Palme, så stod ju journalisterna runt omkring då, –och han, Hans eh, hälsningsord till henne nästan, eh, var att eh, är det inte hemskt att det eh, tycks finnas en samband mellan. Det sydafrikanska dödsskvadronerna och mordet på en man, säger han till Lisbeth. Med honom fanns en dam som heter Frénrik Ginwala som alltså sedan blev en, en ledande politiker i Sydafrika. och eh, Hon talar om Craig Williams som jag har talat om, som alltså arrangerade det här. Och, och hon... Eh, hon säger att, att hon är förvånad över att man inte i Sverige har gått längre kring denna person. Och att han har fått amnesti i Sydafrika men att det inte gäller i utlandet. Och så säger hon här i ett citat direkt. Vi är alla övertygade om att X, har jag skrivit i texterna, Williamson då, ligger bakom mordet på Olle Palme. Och motivet det var utomordentligt starkt, så starkt att man även var beredd att ta en viss eh, begränsad risk för upptäckt eh, menar hon då när det riktar sig mot den militära underrättelsetjänsten eh, Olof Palme drev ju en boykottsverksamhet över hela världen riktad mot Sydafrika och var ju hatad av P.V. Bota som var president eh, så där ligger själva botten till det
3: I nästa avsnitt
2: det viktiga när det gäller palmemordet är att han vid två tillfällen för två stycken personer berättar att han, att han sköt Sveriges statsminister. Den 7 januari 1994 så hittar man hans kropp. Det är denna galenskapen, det är ju ingenting annat.
3: <laughs> det här avsnittet producerades av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på prsmedia.se eller facebook.com-prsmedia.se Jag vill väldigt gärna veta vad ni tycker om det här formatet och om programmet. Kommentera på facebook.com-palmemodet så svarar jag under eget namn så gott jag kan. Om ni lyssnar via en Apple-plattform så blir vi väldigt glada för iTunes-recensioner. Till sist vill jag nämna att vi har sökt Victor Gunnarssons familj innan publiceringen- men de hälsar att de inte vill ställa upp- och att de fortfarande känner sig jagade av det som hänt. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För en ända sedan så har aldrig som ett mot- på en framstående politiker som inte har politiska
3: skäl. Polisens åklagares teori var att han ensam- hade skjutit ur ett Och det ledde också till rättegång. Men han bekändes i hårrätten.
1: Selling ska
0: vi a little or a lot.